0: Refugio a medias. Solo el 28% de las personas refugiadas procedentes de Ucrania logró trabajo en los países de acogida. Los principales problemas a la hora de acceder a un empleo pues ya no suenan aquí en Red de Refugio. Y es que como le sucede a tantas personas refugiadas, personas migrantes, pues el reconocimiento de sus competencias y el acceso a cursos de idiomas complican su plena integración. Tal es la frustración que muchas de estas personas han decidido volver a Ucrania una vez que los combates se han focalizado casi exclusivamente en el sur y en el este del país. Son datos de la Organización Internacional del Trabajo.
1: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Y mires pa otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso
2: que se
0: abra. Muy buenas tardes a todos y todas. Otro día más que os damos la bienvenida a Red Refugio. Yo soy María José García, es la misma de todas las semanas, pero para quien no, no nos escucha a menudo o nos esté escuchando hoy. ...por primera vez, pues siempre me presento... Eh, ...Red Refugio es un programa que hacemos desde CEAR... ...que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... ...y que es posible este espacio... Eh, ...pues gracias a la Onda Local de Andalucía... ...que nos permite traerlo a, a este estudio... ...producirlo, emitirlo para todos vosotros y vosotras... ...¿y qué hacemos en Red Refugio? ¿De qué hablamos? ¿Qué os contamos? Pues su nombre lo dice... ...os hablamos de refugio, de migración, de asilo... Hablamos de personas y con personas que han huido de sus países. Eh, hablamos de iniciativas solidarias, de inclusión, de acogida, de todo eso. Puntualizar que actualmente Red Refugio eh, se encuentra dentro del proyecto Andalucía, es diversa.
1: Danos tu valor y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte.
0: Para hablaros de todas estas cuestiones que os comentaba, me acompaña eh, pues, una persona voluntaria en CEAR, en nuestra entidad, él es Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás?
3: Pues nada, muy bien, aquí divinamente. Una divinamente. semana más contigo, con vosotros.
0: Bueno, hoy tenemos visita. La semana pasada conseguíamos traer un invitado, ¿no? Y ya sí, últimamente sí. parece que se va animando la cosa. Sí, sí, vale. Hoy tenemos a una compañera, precisamente de MRTV, ella es Eli. Eh, bienvenida, Eli.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, tu ser? apellido
0: ¿Cómo? no me lo sé. Él. ¿Cuál es tu <risa> bueno, apellido? Bueno, es
4: un poco complicado, elige en fe.
0: Uy, pues te, me quedo quedado con él. <risa> bueno, eh, yo comentaba antes que Red Refugio se encuentra el, dentro del proyecto Andalucía es Diversa. Es algo que siempre mencionamos al principio de todos los programas, pero claro, muchas personas dirán, Andalucía es Diversa. ¿Eso qué ¿No? <risa> eh, con razón, pues vamos a, a darle un poco de sentido a esa coletilla que incluimos siempre al presentar Andalucía, eh, perdón, eh, Red Refugio. Hoy hablamos de Andalucía es Diversa y Andalucía como tal es diversa por naturaleza y porque lo sabemos, lo hemos comprobado y os lo vamos a mostrar precisamente a través del proyecto Andalucía es diversa.
3: Bueno, María José, pues antes de adentrarnos en Andalucía Diversa, os voy a contar un poco, si me permite, sobre la canción que ya está sonando, que ya están escuchando nuestros oyentes en nuestra caravana musical. Yanguine Fodé, de Sia Tolno, una artista que sabe de primera mano lo que es tener que huir de tu país de origen, desgraciadamente, y es que Sia tuvo que escapar de su lugar de procedencia a causa del conflicto bélico que bueno, que asolaba Sierra Leona cuando ella era una niña, ella desde, desde allí. Esta artista, bueno, como ya imaginéis es una superviviente que nació en un lugar muy próximo a la frontera con Guinea. Debido a la guerra que se produjo allí en su país entre 1991 y 2002, fijaros, un montón de años, ¿no? 11 años. Su familia tuvo que desplazarse y buscar refugio en Conakry. En esta canción, eh, titulada, como decía, um, Yanguine F.O.D., Sia, la artista, la cantante, nos cuenta las circunstancias límite que viven los migrantes y nos habla de lo que supone huir de la pobreza y el sufrimiento al ritmo de lo que sabe hacer, al ritmo de la música.
2: y notre nuestra vida es porque sufrimos trop en Afrique y que necesitamos de vous para luchar contra la pobreza y mettre fin a la guerra
0: Bueno, pues de la buena música que nos trae Luismi pasamos ahora al buen cine, que nos trae Luismi, en Candileja. Cuéntanos, Luismi.
3: Pues sí, María José, mira, eh, la madre que queda lejos es posiblemente una de esas razones por las que hay que mantener la fortaleza en el exilio, allí donde te toca, ¿no? Aún entre lágrimas que anudan la garganta. Estos sentimientos guían a la cineasta Rumbi Catezza eh, en dinero y para mamá. Así se titula Dinero para mamá, con producción sudafricana, y también al artista de Mali Seydou Sissé, en el documental Taamaden, una película que muestra la espiritualidad íntima y las tribulaciones a pie de calle de tres migrantes de diferentes países de África Occidental. Algunos se sientan a contemplar el mar cuando no sabe a dónde ir ni cómo seguir, y juntos reflexionan sobre las ayudas del día a día y las de los amuletos, comprendiendo que nacieron para ser aventureros, incluso cuando Europa no es el paraíso y el paraíso ya no existe. Os recomiendo Tamaden, que lo podéis encontrar en www.arte.tv... dentro de eh, esa plataforma Generation Africa que os decíamos anteriormente. Y aprovecho, María y José, para anunciar que a partir de la semana que viene os vamos a recomendar... Películas que se han proyectado en el eh, reciente Festival de Cine Europeo de Sevilla y que uh -huh. tienen que ver con nuestra temática. Un... Pues me
0: parece estupendo, una idea estupenda. Muy Partir bien. Aquí la semana que viene.
3: Fantástico.
2: avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi
0: bandera. Andalucía es diversa, hablamos de este proyecto, cada día entra refugio y... Hoy toca contar en qué consiste una campaña de sensibilización que busca favorecer la integración sociolaboral del colectivo de personas migrantes y a su vez también dar visibilidad a las aportaciones que estas personas migrantes hacen a la sociedad andaluza.
3: Pues sí, una campaña, un proyecto que ejecuta EMA-RTV con la colaboración de CEAN Andalucía ...y que está financiado por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias... ...de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.
0: Os contaremos ahora cuáles han sido los resultados de este proyecto... ...que finaliza justo ahora, mediados de noviembre... Eh, ...pero os comento eh, que desde que se iniciara esta segunda edición... ...porque sí es cierto que ya tuvimos una primera en el año 2020... ...que se alargó hasta principios del 21... El Proyecto Andalucía es Diversa eh, ha realizado 40 programas precisamente de Red Refugio, de, como yo, ya lo sabéis, no 30 minutos cada uno, con su periodicidad semanal de una y media a dos. Y bueno, además, eh, 11 microespacios audiovisuales eh, de unos tres minutos cada uno. Eh, de eso vamos a hablar ahora en nuestro espacio de entrevista. Y también una campaña de sensibilización online, en web y en redes sociales.
3: Y para Broche de Oro, pues tendrá lugar, como comentas María José, este viernes 18 de noviembre con un evento final, un evento, un evento especial, con personas expertas en el ámbito de las políticas migratorias, asociaciones, medios de comunicación, ¿para qué? Pues para poner en común con sus enriquecedoras experiencias. <risa>
0: Y En estos 40 programas de red Refugio incluidos en el proyecto Andalucía es Diversa hemos abordado temáticas muy diversas como su nombre indica, eh, muy variadas ¿no? eh, hemos hablado de interculturalidad, de refugiados emprendedores hablábamos precisamente la semana pasada eh, mujeres refugiadas por género, también por supuesto eh, un hueco para nuestro voluntariado eh, bueno, representado aquí por, por ti mismo Luismi eh, refugio y cambio climático, refugiados y diversidad funcional, bueno, eh, dosis de realidades en la mayoría de, de ocasiones acompañadas, eso sí, eh, también en la gran mayoría por testimonios en primera persona, bien sea por teléfono o bien sea cuando traemos la, las entrevistas aquí al estudio.
3: Y si no me equivoco, eh, compañera, la otra parte importante del proyecto son esos espacios audiovisuales. Mira, también esos espacios han servido para tratar y mostrar, en este caso a través de imágenes, importantes realidades, ¿no?
0: Pues sí, compañero, eh, 11 reportajes no, eh, cortitos, pero muy interesantes, con temáticas que también hemos considerado muy importantes, tanto desde MRTV como desde CEAR. Eh, hemos abordado cuestiones muy destacadas, pero creo que llegados a este punto va a ser importante que demos paso a nuestra sección de entrevista.
2: ¡Ja! ¡Pum! <tose>
0: Como decía hace segundos eh, es importante dar paso eh, llegados a este punto del programa nuestra entrevista eh, porque eh, estos espacios audiovisuales han jugado, bueno, en estos espacios audiovisuales han jugado eh, un papel muy importante nuestros compañeros y compañeras técnicos y técnicas eh, de MRTV, eh, Eli, y Rafa.
3: Ah, entonces, por eso se nos ha colado Eli aquí, ¿no? En el estudio. Ya decía <risa> yo que, que, que hace ella por aquí, ¿no?
0: Efectivamente, Eli nos acompaña en el estudio, eh, ella ha sido una de bueno, nuestras cámaras editoras en este proyecto Andalucía es Diversa, junto a Rafa, que lo hemos mencionado también. Bueno, Eli, lo primero, bienvenida a tu casa. Hola,
4: ¿qué tal, <risa> No sé ¿Qué tal, Luis?
0: Eh, vamos a adentrarnos contigo un poquito más en este proyecto en Andalucía es Diversa. Yo no he querido adelantar nada, es cierto que he mencionado las temáticas que hemos abordado en Red Refugio, que al final pues muchas son muy parecidas ¿no? a las que se han abordado eh, en esos 11 microespacios audiovisuales. Eh, pero bueno, vamos a, a refrescar contigo la memoria y, y qué temas se han tratado en, esto, en estos audiovisuales, que tú recuerdes.
4: Bueno, pues dentro del proyecto de Andalucía es Diversa, eh, la parte audiovisual, son 11 audiovisuales y se han tocado muchos temas. En primer lugar, el emprendimiento, la historia de Jeff, que fue muy entrañable su historia. También la diversidad funcional con Asmae, migraciones climáticas, también voluntarios de CEAR que hacen su labor también en este, en este ambiente. El deporte, que también es una, es una manera de, de integrar también a los refugiados que, que están por aquí. Luego también a través de las artes, de la literatura, también es otra manera también de, de integración. También tuvimos un reportaje eh, insertado en la carrera de la mujer y también eh, bueno, la educación, es un tema que también hemos tocado a través del Colegio Valjarafe, fue un, un vídeo también muy muy nutritivo y bueno también eh, hemos tocado eh, la discriminación, que también es un tema candente y temas muy actuales también como el tema del alquiler de la vivienda. Sí, además
0: eso lo hablábamos hace poquito, ¿verdad? Aquí en la sí, semana sí. pasada
4: sí. incluso con sí. el
0: invitado.
3: Bueno, Eli, yo, yo tengo alguna experiencia audiovisual, pero claro, eh, sé un poco los entresijos de dentro, pero no los vuestros, ¿no? Entonces me surge la duda de cómo os organizáis, es decir, lo primero es buscar un tema que parece que, que no ha habido problema, ¿no? En estos últimos que has nombrado toda una larga lista de temas, pero claro, para preparar ese tema hay que buscar fuentes, hay que buscar gente a la que entrevistar, ir a grabar, luego montar o editar. ¿Quién se encarga de cada tarea? ¿Lo haces todo tú? Sí. <risa> no. Sí. Bueno,
4: este, este trabajo es un trabajo en equipo y dedicación de todos. Y bueno, eh, tiene su, la producción visual tiene sus etapas, ¿no? Entonces, siempre que hay que empezar un poco por la producción, por la investigación de los temas, cuáles son los temas más interesantes, contactar con las personas a las que se va a entrevistar, a las que se va a hacer el reportaje. Y de esta labor se encarga, se encarga María José, que es la que ella elige los temas. y, y bueno. <risa> Gracias a ella la verdad que, que tenemos unas ideas muy interesantes. Y bueno, luego ya la parte técnica, pues nos dedicamos mi compañero Rafa y yo, que hacemos las grabaciones y eh, posteriormente hacemos las ediciones. Todo esto codo con codo, por supuesto, eh, se trabaja en race, se trabaja en equipo.
0: Eh, esta es la segunda edición de, del proyecto, eh, lo hemos comentado antes, eh, muchas temáticas, ¿no? Como, como ha mencionado Eli, este año 11, 11 más, eh, más las 6 del año pasado, a través de ella pues, hemos tratado de, de dar un mensaje, ¿no? de sensibilizar. Eh, no sé eh, si hacerte la pregunta Eli con cuál te quedas, porque a lo mejor no me gusta tanto, pero bueno, alguna de estas temáticas que has mencionado, que te haya marcado más, que tú has visto que hemos conseguido mejor el objetivo, o que
4: hemos sensibilizado más, que hemos dado un mensaje contundente. Sí, bueno, esa pregunta es difícil, María José, porque realmente todas las temáticas eh, son muy interesantes y, y la verdad que son muy, muy declaratorias, pero sí que es cierto que el tema de, el último tema que tocamos, el del alquiler de la vivienda, a mí me sensibilizó bastante, Bueno, porque es un tema que yo creo que toca a todas las partes de la sociedad y al final pues, eh, es mm, el derecho a la vivienda, ¿no? es algo mm. un derecho básico, que todas las personas eh, tienen derecho a tener una vivienda, a tener un techo y, bueno, necesario también. Entonces, pues, la verdad que en el reportaje, cuando cuando lo veáis, vais a ver que no es tan fácil para algunas personas tener ese derecho básico. ¿no?
0: Sí, porque fíjate, Luismi, tú que no estabas, te lo cuento yo. Nosotros en ese último reportaje entrevistábamos a una pareja muy jovencita, eran ucranianos, y, y nos contaban pues esas dificultades que habían tenido a pesar de esa solidaridad que hemos vivido precisamente con la población ucraniana. Ellos también se encontraron con esas dificultades a la hora de acceder a una vivienda y, y bueno, al final pues sí eh, consiguieron dar con un propietario en Sevilla que, que les alquiló su vivienda, su vivienda y nosotros hablábamos con él y, y a mí me hizo gracia no porque le preguntábamos ¿por qué crees que hay discriminación a la hora de, de alquilar una vivienda o discriminación en general? y él nos decía pues eso es porque la gente ha viajado poco nos dijo él sabes yeah, sí, eso, eso es cuestión de ignorancia de haber viajado poco porque bueno lo mismo que te puede fallar una persona ucraniana eh, de cualquier país de África te puede fallar una persona de Sevilla o te puede fallar cualquier persona no en el alquiler porque tenían esos miedos no tienen los propietarios nos lo cuentan nuestros compañeros y compañeras de CER que trabajan en, en el área más de vivienda apoyando a, a usuarios a encontrar esa vivienda pues que sí, que te piden aval que si nómina no, que si tal y al final hablamos de personas que acaban de llegar y que están tratando de empezar de cero entonces es muy complicado así que sí, a mí esa temática también me marcó un poquito más
3: Bueno Eli, eh, a mí se me da muy mal eso de ponerme delante de una cámara a lo mejor por eso estoy aquí <risa> <risa> que aquí no se nos ve no así que... Eh, no sé si seré capaz de hacerlo. Supongo que alguna vez, pues, lo he hecho incluso. Los, pero te pregunto por los entrevistados. Esto es que estáis nombrando, ¿no? Esta pareja de ucraniano y uh -huh. otros muchos que habréis tenido que entrevistar. Pienso sobre todo en ello, en personas refugiadas, migrantes, algunas que os habrán atendido y ni siquiera, ni siquiera hablan nuestro idioma, ¿no? Entonces, nos gustaría saber y que les dijeras aquí a nuestros oyentes cómo, cómo se siente uno a la hora de hablar ante las cámaras o cómo crees que se sienten ellos, ¿no? ¿Qué les dices para que se tranquilicen? ¿Les das una pastillita o algo así? <risa> o, o no sé qué, le, qué.
4: Bueno, al final eh, realmente nosotros tenemos nuestra labor de técnico, pero también una labor personal, ¿no? Porque cuando tratamos con las personas, pues, obviamente hay personas que a lo mejor les da vergüenza o, o no se sienten preparadas. Y entonces en este caso, pues, pues lo que hacemos es tranquilizarlas y hablar con ellas y decirles que bueno, que no hay ningún problema, que se puede volver a repetir. Y que, y que bueno siempre luego eh, como siempre decimos mi compañero Rafa y yo podemos hacer más ya en, en la edición y, y bueno realmente es una cuestión de tranquilizar a la persona decirle que no hay problema, que, que puede volver a repetirlo cuantas veces sea y que luego al final muchas veces pues, pues los vídeos como son cortitos se graba mucho material para que siempre tengamos ahí de sobra
0: pues sí. Y Eli, eh, también para que la gente lo sepa, ¿dónde pueden encontrar esos audiovisuales? Están en el canal de YouTube, ¿no? Pero vamos a recordarlo dónde están. Y sí, creo que todavía queda alguno, ¿no? No sé si están todos. Sí, asumiendo. todavía se está germinando,
4: queda? todavía se está germinando, María José, el último, el último del que hemos estado hablando. Uh -huh. Y bueno, los vídeos pues lo tenéis en el canal de YouTube y también los estamos compartiendo por redes sociales, Onda Local de Andalucía, MRTV y ahí tenéis eh, todos y cada uno de ellos para que podáis verlos de dos o tres minutos de duración, se ve muy rapidito y por favor pues compartidlo, sobre todo porque este es un proyecto que visibiliza muy bien eh, las necesidades de las personas refugiadas y es algo que es muy necesario que se vaya compartiendo de persona en persona. Pues la verdad es que sí, nosotros también, desde
0: CEAR, por supuesto, desde nuestras redes sociales, eh, pues estamos dando difusión. Eh, una vez que se comparten en el canal de YouTube de, de la Onda Local de Andalucía, pues también le damos difusión y, y como dice Eli, ¿no? son muy cortitos y, y la verdad que lanzan un mensaje importante. Y ya sí, por último, mencionar que esta semana precisamente pues ponemos el broche de oro, el broche final, eh, lo mencionaba antes Luismi, a este proyecto, eh, va a ser el viernes 18, cuando cerremos, ya os iremos adelantando información seguramente, tanto por las redes sociales de, de la Onda Local de Andalucía como de CEAR Andalucía, pues información sobre esta, esta jornada final que va a ser el viernes 18 y donde tendremos alguna que otra sorpresita. Ya os iremos contando, Eli, muchas gracias por haber estado este ratito aquí con
4: nosotros. Gracias a vosotros, un placer.
0: Y, y nada, ya veremos si hay una tercera edición, ¿no? Sí, eso espero, eso espero. <risas> pues muchas gracias, Eli, compañera.
3: Bueno, pues llegamos eh, hoy a nuestra sección de ¿Sabías qué? con un país de América Latina, Perú. ¿Y sabéis qué significa Perú? Pues bueno, la primera de estas curiosidades de Perú hace precisamente referencia al nombre del país. Eh, sobre cuyo origen no se ponen de acuerdo los historiadores, la verdad. De hecho, cuando se ha demostrado que esa palabra Perú no proviene de la lengua indígena, por lo que la primera hipótesis dice que el nombre proviene del cacique Virú, líder indígena <coughs> perdón, de una cultura que lleva el mismo nombre. Una segunda hipótesis dice que podría proceder <coughs> de un río que tendría ese mismo nombre. María José, ¿llamas?
0: Llamo. <risa> ¿A quién llamo? Ya hemos hecho la entrevista y encima hoy no hemos tenido que llamar a nadie porque la teníamos aquí. <risa>
3: no, claro. Lo que te quiero decir es que en ese país el sudamericano, uh -huh. en Perú, pues eh, transitan allí por esas llanuras las llamas.
0: Ah, amigo.
3: Claro, las llamas. Con, con LL, con doble L. <risa> Esos bellos animales que habréis visto seguramente en películas. Pero no solo las llamas. Viven allí en sus montes y llanuras. ...la enorme variedad de este país en cuanto a su fauna y flora... ...es mucho más grande... ...de hecho, su Parque Nacional del Manu... ...obtuvo un récord mundial de biodiversidad... ...fue construido en 1973... ...un lugar entre la selva amazónica... ...que alberga diferentes especies... ...en Perú, fijaros... ...existen más de 3.000 variedades de patata... ...y más de 50 tipos de maíz... ...además tiene 90 microclimas distintos... Y es el primer país en número de especies de peces, el segundo en especie de aves y el tercero en anfibios y mamíferos, fíjate.
1: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Y mires pa otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para
0: levantar. Bueno, pues llegamos al final, me encanta esa sección que nos trae normalmente sobre países, compañeros, con curiosidades que nos permiten también hacer un quizca, eh, que se agradece nuestro programa, así también conocemos parte de, de la historia de muchos lugares, muchas curiosidades y costumbres que seguramente para muchos de nosotros y nosotras son desconocidas, eh, muchas gracias por esa sección y ahora sí llegamos a, al final de Red Refugio un día más. Toca despedida. Hasta la próxima semana que volveremos eh, de nuevo desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, aquí, a la Onda Local de Andalucía, con este espacio Red Refugio.
3: Y solo recordaros que nuestros programas se pueden volver a escuchar en la web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es y en nuestros canales de Ivo y Spotify, buscándolos por CEAR Andalucía Red Refugio.
1: Sin tierra firme no puedo vivir Sin la llave que guarda la mariposa de tu jardín
0: Ahí tenéis nuestros podcast y eh, nuestras redes sociales. Aranda Andalucía en Twitter y Facebook. Ahí podéis escribirnos con cualquier asunto. Agradecer a la compañera Nuria, que ha estado en la realización técnica. Eli, que ha estado con nosotros hoy en el, en el estudio. Y a ti, Luismi, un día más eh, por estar aquí. Te veo el próximo programa. Disfruta la semana.
3: Gracias, compi. Seguimos al pie del cañón. Hasta la semana que viene.
0: Claro que sí. A todos vosotros y vosotras, gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene
1: te quedas a mi lado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.